0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen euch bei Spotify Deezer, bei allen Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Herzlich willkommen zu Folge 103 des Sitra Podcast. Heute habe ich meinen lieben Kollegen Ono Joschkun, Teamleiter der FCL-Abteilung, eingeladen. Moin Ono. Moin Moin Marc.
1: Moin Moin Logistik. Na, was gibt's Neues bei euch im Bereich? Ach, bei uns, Marc, bei uns gibt es so einiges, wovon man so berichten kann. Ähm Zunächst beginnen wir mal ähm, mit mit unserem Team. Ähm, wir haben uns ja letztes Jahr mit äh, Lukas im Export zum Beispiel ähm, bestärkt, verstärkt dadurch. Ähm, Eigengewerks übernommen. Ne? Ja, genau, genau, genau. Der hat seine Ausbildung bei uns beendet, so wie ich das gemacht habe. Ähm, unser Team besteht jetzt aus ähm, Denise, Tanja, Lukas, unseren Azubis und halt eben aus mir. Ähm, das Team ist jetzt so, wie das ist, schon dreieinhalb, vier Jahre bei der Sitra. Es macht mega Spaß. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gefallen, wieder dran gefunden, dieses Jahr auch da die Entwicklung voranzutreiben und sie dann halt eben auch mitzusehen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ich glaube, dass die Leute auch sehr sich sehr freuen, auch über die Arbeit, die sie dort verrichten können. Also das ist auf jeden Fall richtig cool.
0: Man merkt doch immer, wenn man bei euch mal den Kopf reinsteckt, das ist so die gute Launezentrale. Ja, ja, ich
1: muss, ich muss sagen, in, was das betrifft, haben wir uns, ähm, auf jeden Fall richtig, richtig, richtig entwickelt und, ähm haben auch richtig Spaß bei der Arbeit weiterhin und ähm, das fühlt sich auf jeden Fall gut an ähm, so die größte Veränderung die wir jetzt natürlich in, in, in letzter Zeit so miterlebt haben ähm, ist natürlich ähm, die die Corona Zeit die Corona Krise aber ich glaube darüber so richtig berichten oder was das brauchen wir jetzt in dem Fall auch nicht ähm, so eher zukunftstechnisch was sich so was so sich im im Bereich bei uns ergibt das ist auch so mit der Grund, warum wir auch heute hier sitzen. Das kann ich ja dann schon mal verkünden. Ähm, wir wollen so ein bisschen über die über die Preisanstiege äh, sprechen im Straßengüterverkehr und, und ähm, deswegen bin ich hier.
0: Ja, erzähl mir was darüber. Woran hattet ihr legen? Was ja. sind die Gründe für die Preisanstiege in der
1: ganzen Logistikbranche? Ja, also wir wollen, ähm, also zunächst erstmal, wir haben äh, für das Jahr 2022 ähm, durch unsere Transportdienstleister ähm, auch viele Gespräche geführt oder mit unseren Transportdienstleistern viele Gespräche geführt. Ähm, und halt eben auch die Preissteigerung, was das betrifft, ähm, viel gesprochen, es wurde viel gesprochen, auch schon im Vorwege, also wir haben schon im Sommer eigentlich angefangen, mit unseren Unternehmern drüber zu sprechen, ähm, ich muss sagen, was so die Preissteigerung und so weiter alles betrifft, ist klar, dass in der Logistikkette ähm, es eigentlich alle betrifft, es betrifft unsere Fuhrunternehmen, es betrifft unsere Fahrer, es betrifft die Spediteure, die Industriekunden, Räder, auch natürlich die Endverbraucher und ähm, man muss so ein bisschen so in diese Materie auch ähm, eingehen, um auch mal ein bisschen zu ähm, ein bisschen erklären erklären zu können, was da eigentlich so auch noch so mit hintersteckt. Mhm. Ne? und ähm, wir wollen natürlich ähm, unsere Partner, unsere Kunden ähm, inhaltlich so mitnehmen und abholen, wie wir das eigentlich ähm, mit unseren Unternehmern auch besprechen. Wir wollen nicht nur den unseren Partnern und uns auch unseren Kunden erzählen, ach so übrigens, wir erhöhen jetzt Preise oder die Preise entwickeln sich jetzt in eine andere Richtung, sondern wir wollen wirklich den 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 den, äh, den Partnern erzählen, guck mal daran daran und daran hat es gelegen so ja. und ähm,
0: transparent sein, um dann auch vernünftig klar machen zu können, die Preisentwicklung ist darum und darum eben jetzt so wie sie ist. Genau, darum der, geht es. Der, der, ganze, der ganze Logistiksektor ist da ja momentan von betroffen. Wenn sich das eine Rädchen dreht, dann drehen sich die anderen Rädchen gleich mit. Ne?
1: Genau, das ist es nämlich. Und ähm, in, in dem Bereich befinden wir uns nämlich gerade. Ähm, schon mal so ein kleiner Einstieg. Also klar ist, was passiert eigentlich so in, in in der letzten Zeit oder was ist so eigentlich in diesem Jahr so in der in der Logistik so passiert, ähm, wir wollen eigentlich so ein bisschen auch darüber reden, ähm, wohin geht es eigentlich so im Straßengüterverkehr, was ist eigentlich mit den Lkw-Anteilen, was machen wir da eigentlich? Und ähm, im Straßengüterverkehr haben die Lkw so einen Anteil von knapp 73, 74 Prozent. Also das ist schon sehr, sehr heftig, sehr, sehr hoch, mhm. ne, womit wir... Ähm, auch arbeiten ähm, in letzter Zeit ist der kann man da einen leichten Anstieg halt eben sehen ne wir sehen ah okay da da wird's halt eben da geht's ein bisschen hoch da ist ein bisschen mehr so auf dem Markt los und ähm, da können wir den halt eben auch sagen ähm, es liegt auch ein bisschen so daran dass natürlich in letzter Zeit mehr ausländische Unternehmer beziehungsweise mehr Fahrer auch aus dem Ausland zum Beispiel auch eingesetzt werden. Ne? Dafür haben wir zum Beispiel in Deutschland dann auch den leichten Anstieg dann auch im Straßengüterverkehr. Äh, den, den, den sehen wir halt eben auch dadurch. Und klar ist, es liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, halt eben Unternehmer aus dem Ausland auch oder Fahrer aus dem Ausland so eingestellt wurden. Ähm, denn wir selber halt, haben halt eben das Problem ähm, in Deutschland, dass wir so circa 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer fehlend haben, so das ist, wow, das ist eine Menge. So das viel, ist ein extremer so viel Wert. Bedarf. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Es ist ein extremer Wert. Wir werden da auch wahrscheinlich gleich im Podcast auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber generell können wir sagen: Im Straßengüterverkehr haben wir einen, einen, einen leichten Anstieg der Anteile vom LKW-Transport. Ähm, Wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Also es ging relativ hoch und runter. Also wenn wenn wir uns jetzt so das ab ab 2012, ab 2013 so betrachten, ähm, ab 2011, da geht es halt eben, da äh, ein bisschen, haben wir einen Anstieg gehabt. Da waren wir dann irgendwann bei knapp 70 Prozent, sind dann irgendwann wieder auf unter 70 Prozent gefallen. Und seit 2017 haben wir halt eben wieder einen Anstieg auf die 72, 73 Prozent gehabt. Und da befinden wir uns halt eben auch mhm. gerade. Wir, wir haben einen leichten Anstieg. Und den machen wir halt eben auch, wie gesagt, daran fest, dass ähm, vor allem auch Ausländische Unternehmer und Fahrer eingesetzt werden. Wenn wir uns die
0: Kostenanteile anschauen, wie sieht es sie denn bei Lkw aus? Wie setzt sich so ein Preis zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm die ist eigentlich auch sehr leicht zu beantworten. Also wichtig ist, dass wir erstmal verstehen müssen, was für Kosten haben eigentlich die Unternehmer ne? Also ähm, die, die wichtigsten Kosten, die ein, ein Unternehmer hat, ist auf jeden Fall ähm, das Personal selber, ne? also der Fahrer, der da, der da sitzt oder halt eben dann, wenn das ein selbstfahrender Unternehmer ist er selbst, aber dennoch Personal, ähm, die Kraftstoffkosten, über die wir auch gleich reden werden, wo wir aber auch einen enormen Anstieg sehen, die beiden zusammen nehmen knapp 50 ein. Jeder äh, mit 25 Prozent. Und äh, die die sonstigen Kosten sind dann halt eben Betriebskosten. Betriebskosten sind dann aber auch ähm, Sachen wie Druckerpatrone, Sachen wie allgemeinen Drucker, wie neue Smartphones, wie wie Tablets, wie, ähm, keine Ahnung, wie die Zuchmaschine im, im Monat, wie, wie teuer sie ist. Mhm. Ähm, Maut kommt da hinzu. Dann hast du da ähm, auch noch ähm, zum Beispiel der AdBlue, der ist jetzt auch gestiegen ähm, wieder auch auch um 20 Cent so das sind so eine Sachen die halt eben mit einwirken aber die Kostenanteile des LKWs sind halt eben knapp 50 Prozent Fahrperson Kraftstoff und 50 Prozent halt eben die sonstigen Betriebskosten
0: ja krass und das ist alles irgendwie auch äh, so sind alles so Faktoren wo du wo du Anstiege hast also es ist auch alles kleine Rädchen die am Ende den Preis mitbestimmen ähm. Ja, wir was haben für Einflussfaktoren gibt's, gibt's denn da noch? Also ich meine, das, wo sich der LKW raus zusammensetzt, klar. <lacht> Aber es gibt in dem, in dem
1: Umfeld sicherlich noch mehr, oder? Ja, also das Wichtigste ist vor allem auch, ähm, wenn wir auf einen, wenn wir auch darauf hinaus wollen, dass wir Preise ansteigen oder Preise erhöhen müssen, ähm, dann ist ganz klar, was auch jetzt jeder beobachten kann und die auch jeder, der ein Auto fährt und auch zur Tankstelle fährt, auch jeder ähm, selber auch ähm, sieht. Ne? Klar, die Kraftstoffkosten. Die Kraftstoffkosten sind für uns ähm, enorm gestiegen, ähm, um mich auch nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber kann ich schon sagen, wir selber merken das. Ne? Wenn, wenn ich an der Tanke bin, wenn ich mal 10, 15 Euro mehr zahle, ich merke das. Ich denke, oh okay, ist 10, 15 Euro mehr geworden, ich muss aber dazu sagen, ich kann aber dadurch, dass ich halt eben Homeoffice mache, dadurch, auf, dass ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen kann, ich kann das etwas kompensieren. Ich kann hm. meine Kosten vielleicht ein bisschen verteilen. Ne? Ähm, bei den Unternehmern, bei den Fahrern, das ist ja unmöglich. Die, die müssen ja tanken, um fahren zu können. Das ist ja halt eben so eine, so, so eine Kette, die sich ja, oder das ist so ein, so ein, so ein Dings das so eine. Das hört nicht auf für die für die Unternehmer, die Problematik, was das betrifft. Ähm, wenn wir uns kurz mal letztes Jahr irgendwie äh, anschauen, ich weiß, letztes Jahr habe ich noch für knapp 1 Euro getankt. Ich habe einen Diesel so, mhm. ne? Und ähm, dann war ich dieses Jahr irgendwann bei 1,20, 1,25. Da habe ich mir dann gedacht: Ja, gut, okay, vor der Corona-Krise hatten wir das halt eben auch. ne ähm, Letztes Jahr waren dann das ist ein halt. Ein Anstieg
0: eben von 25 Prozent, nachdem wir Begriff.
1: Ja, das ist halt eben das Heftige, aber 2019 war es nicht anders, 2019 haben wir privat auch um und bei 1,20, 1,25 bezahlt, So dann macht man sich vielleicht, wenn die Preise runtergehen, nicht so viel Gedanken darüber, da freut man sich, da denkt man ja cool, okay, ist es ein bisschen günstiger geworden, ähm, ist alles gut. Dann sitzt du jetzt aber dieses Jahr wieder vom Lenkrad oder du sitzt halt eben allgemein im Büro und siehst, ah, und jetzt ist es wieder teurer geworden. Jetzt sind wir schon bei 1,30 gelandet so. Ne, also ich muss sagen, letztes Jahr war der Schnitt, wir haben es wir uns halt eben wirklich auch angeguckt, auch, ähm, auch mehrere Seiten auch miteinander verglichen. Ähm, letztes Jahr waren wir beim Durchschnitt von 1,11 Euro pro Liter. Wir sind jetzt bei 1,57 Euro. Mhm. Das sind 46 Cent, die ein Unternehmer, die jede Privatperson gerade mehr zahlt. 46 Cent pro Liter. Und das ist natürlich schon ein Statement. Ne? Also, Und in so ein LKW geht mehr als ein Liter rein. Das ist... Das ist sehr gut, dass du das gerade sagst, wir haben ähm, wir haben auch viele Gespräche geführt mit unseren Unternehmern, ähm, ich muss dazu sagen, wir haben ja immer so ein bisschen den Blick da drauf, ne? wir, wir sehen ja nicht nur die Privatseite, sondern wir aus aus der Dispo, ähm, wir haben ja immer den Blick darauf, auch was die Unternehmer so bezahlen, ich habe vor Sommer mit den Unternehmern gesprochen und da hatten wir uns ja bei knapp 1,25, 1,30 irgendwie so eingereiht, da war dann auch noch alles okay, da haben die Unternehmer aber schon gesagt, du wir merken das, ne? also klar, ähm, es ist teuer geworden, aber wir können halt eben noch, wo es bei mir halt eben richtig ähm, geknallt hat, besser gesagt, wo es halt eben auch im Kopf richtig richtig mal umge umgeschaltet hat. dann Das war kurz nach dem Sommer, Ende August, da hat mir ein Unternehmer geschrieben, du, ähm, ich zahle jetzt für jede Tankfüllung, wenn ich meinen Tank halt eben voll fülle, ähm, 300 Euro mehr. 300 Euro mehr Ende Sommer, ja. das war Ende August, Anfang September. Da haben dann die Unternehmer noch gesagt, du, wir müssen sagen, dieses Jahr läuft es allgemein auf dem auf Trans, äh, auf 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 Transportmarkt auch viel, viel besser. Es ist, es ist ist es allgemein für alle mehr zu fahren, so, besser gesagt, ist es für alle die die Kombinationsmöglichkeit, vor allem bei uns im Containerbereich mit Import und Export, das war irgendwie viel, viel besser vorhanden, ich muss auch dazu sagen, das war das, was ich eingangs erklärt hatte, die Arbeit macht ja auch äh, viel Spaß und das Team ist so eingewöhnt auch aneinander, dass auch die Dispo halt eben auch so gut läuft, mhm. ne, und die Unternehmer, die freuen sich, weil letztes Jahr war halt eben Krisenjahr und wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, dann ist dieses Jahr viel, viel besser so, für alle Beteiligten und, ähm, das war halt im Ende August dann oh okay die zahlen so ca. 270-300 Euro mehr pro Tankfüllung macht im Monat bei drei bis viermal tanken knapp 1000-1200 Euro hm. wo, wo kommen wo kommen die Kosten her oder besser gesagt wo wo, 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 kommt, wo kommt jetzt das Geld wer her zahlt das, und, ja. genau wer, wer zahlt das und ähm, ich muss sagen bei so knapp 1150 Liter ähm, die die ähm, LKW Tank passen ähm, warst du letztes Jahr bei 1280 Euro knapp ähm, dieses Jahr bist du bei knapp 1800. Das heißt, du hast einen Preisanstieg von über 500 Euro pro Tankfüllung. Und das bedeutet ungefähr einen Anstieg von über 10%. Und das ist halt eben heftig. Das, das was die Unternehmer gerade mitmachen. Und darauf wollen wir auch so ein bisschen aufmerksam machen. Die Kraftstoffkosten sind um es noch mal ver verallgemeinern zu können, ähm, auf jeden Fall ein erheblicher Faktor, wie auch vorhin die Kostenanteile beim LKW 25% Kraftstoffkosten. Und wenn die dann steigen, dann sitzt du da als Unternehmer und ähm, das meine ich jetzt auch wirklich ernst, da sitzt du dann als Unternehmer da und überlegst dann so langsam, ob du das überhaupt noch machen willst. Mhm. Ähm, kannst dich gut mit deinen Disponenten, ähm, unterhalten, du kannst dich auch gut mit den vertragen, das kann alles gut sein, aber am Ende bringt es dir nichts, auch als Vorunternehmer, äh, zu sagen, ja, die Dispo ist nett, die Sitra ist, ist ja auch, ein. also wir versuchen ja auch mit unseren Unternehmern gemeinsam alles möglich zu machen, wir versuchen so transparent wie möglich mit denen zu arbeiten, die wissen eigentlich so viele Sachen auch über uns, wo, wo ich mir manchmal eigentlich denke, oh, okay, ähm, Vielleicht macht man mal bei dem einen oder anderen Thema vielleicht mal doch nicht so das Fass auf, aber nee, wir versuchen mit unseren Unternehmern ähm, wirklich alles so tiefgründig wie möglich zu besprechen. Und auch ähm, vor allem in dem, in dem Thema erwarten wir dann aber auch von den Unternehmern, dass sie dann auch auf uns zukommen und uns das auch sagen. Und als dann der Unternehmer, ähm, wie gesagt, mir gesagt hat, dass er knapp 300 Euro mehr zahlt, ähm, das war schon eine heftige Nummer. Hm. Als es dann aber jetzt Richtung Ende September, Anfang Oktober, gar sogar Mitte Oktober äh, ging, ähm, waren wir dann bei 1,57 Euro. Wo wir noch Ende Ende August bei 1,40 Euro pro Liter waren, sind wir jetzt bei 1,57 Euro gelandet äh, im Schnitt. Und dann haben wir gesagt, okay, Leute, die Vereinbarung, dass wir ab Januar ähm, Preise erhöhen müssen, auch allein aufgrund der Kraftstoffpreise, ähm, dass wir es ab Januar machen müssen, Müssen wir jetzt äh, leider canceln, wir müssen theoretisch schon ab November erhöhen und ähm, da befinden wir uns halt eben auch gerade.
0: Jetzt gibt's es noch äh, sicher Thema Nachhaltigkeit, CO2
1: ist doch auch äh, ein Faktor oder nicht? Ich glaube, das ist auch ein Thema, genau. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir ähm, eigentlich zu Ende letzten Jahres eigentlich schon so ein bisschen ähm, Bescheid wussten ähm, durch das neue CO2-Gesetz, ähm, das jetzt 2021 in Kraft getreten ist, ähm, ist es für uns alle schon eigentlich theoretisch spürbar gewesen. Es waren 8 Cent oder es sind 8 Cent. Ähm, Macht aber jährlich für einen Unternehmer auch zwischen dreieinhalb und viereinhalb tausend Euro diese 18 Cent pro Liter, die durch dieses CO2-Gesetz jetzt nochmal on top kommen. Mhm. Und ähm, hier sprechen wir dann auch wieder über Kosten, die ein Unternehmer hat, ähm, die er aber nirgendwo kompensiert bekommt.
0: Genau, weil es niemand zahlen will. Das, man muss halt auch immer vor Augen halten, wie spitz kalkuliert diese ganzen äh, Transporte sind dann gibt es noch diverse Plattformen, wo der günstigste äh, gewinnt. Und äh, ja, wo soll das Geld herkommen, wenn keiner bezahlen will und das mehr so eine Abwärtsspirale ist? Da, da ist jeder Cent irgendwann tödlich. Und gerade dann äh, bei kleinen Transportunternehmen, die wirklich darauf angewiesen sind, vielleicht auch mal äh,
1: den einen oder anderen Cent mehr zu bekommen. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch super, dass du auch damit so einsteigst, ähm das ganze Preisgedrücke und und nochmal den letzten Zehner rausholen. Ich, ich kann es ja selber auch verstehen. Ich verstehe ja, warum man das macht. Aber ähm, das treibt uns ge genau dahin oder dazu, dass wir irgendwann von unseren, ganz banales Beispiel, von unseren Unternehmern, äh, die wir jetzt haben, auf die 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 Billigsten zurückgreifen müssen eigentlich. Ähm, in meinem Unternehmerpool gibt es aber keinen Billigsten. In meinem Unternehmerpool bekommen alle dasselbe. Ich kann zum Beispiel im FCL-Bereich nicht günstiger anbieten als das, was vorhanden ist. Ich werde nicht auf dem Markt anfangen, den billigsten Unternehmer zu suchen, um meinem Kunden, besser gesagt, um unseren Kunden einen Service anbieten zu können. Weil mit dem billigsten Unternehmer, also preislich dem billigsten Unternehmer, habe ich auch wahrscheinlich am Service den billigsten Unternehmer mit. Genau. Das, genau. das ist ja einhergehend. Also das, das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Ähm, die Unternehmer haben gar keine Möglichkeit, in ihre, in ihre Zukunft zu investieren. Also Digitalisierung bei Unternehmen... Ja. Bei, bei vor allem bei Fuhrunternehmen, dass ich, ich, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht kommen. Also ich sehe sie nicht in der Planung, nicht, dass sie es nicht wollen, sondern sie können es gar nicht. Ja,
0: von was denn auch?
1: Genau, unsere Preise sind immer auf dem untersten Niveau eigentlich ange angesetzt. So, ne? Das macht keiner absichtlich, das, das ist auch alles unbeabsichtigt. Um Gottes Willen, wir wollen hier niemanden irgendeinen Vorwurf machen. Das ist ja genau das, warum wir uns heute hier treffen. Wir wollen, dass wir gemeinsam nochmal die ganzen Sachen oder alles, was wir machen, nochmal über, überdenken, überarbeiten, dass wir nochmal schauen, ey, macht das wirklich Sinn, dass wir den Unternehmer nochmal um den letzten Zehner drücken. Weil der letzte Zehner ist vielleicht genau der Zehner, den er pro Auftrag beiseite legt, um, wenn irgendwas kaputt geht an seinem LKW, ja. um irgendwas zu investieren, um auch nur, auch, auch wenn es nur seine Rücklagen sind, nur Rücklagen, ich glaube, jeder braucht Rücklagen, jeder braucht gespartes ja, Geld. Und viele Unternehmer leben, das haben wir auch mit dir schon mal besprochen, viele Unternehmer leben einfach von der Hand in den Mund und dann ist gut. Ja. so Und das kann nicht funktionieren.
0: Wir haben vor ein paar Wochen den Podcast mit Carsten Tschitschinski aufgenommen und da ist halt auch klar rausgekommen, dass diese ganzen LKW-Fahrer, die Kraftfahrer, die haben echt ein hartes Los, die mhm. haben einen harten Job, einen ganzen Tag hinterm Lenkrad, die ganze Zeit unterwegs. Und dann für wirklichen Hungerlohn teilweise hat er gesagt, ne. Der, der, es gibt Tage, da, da geht er irgendwie mit weniger als sich hätte lohnen dürfen. Mhm. Also für Geld, wo er sonst nicht mal aufgestanden wäre. Aber besser als gar nichts, ne. Und das, das kann ja nicht sein, dass diese ganze Branche so auf Kosten bedacht sind, dass dann irgendwo nicht nur der Service, sondern auch die Leute benachteiligt werden, dann macht es irgendwann einfach niemand mehr. Das muss man sich halt vor Augen halten. Natürlich ist der Konsum groß und wird immer mehr, aber natürlich werden dann auch die Transportmittel genutzt. Und irgendwo ist es dann der LKW, auch wenn man viel auf die auf die, auf die die Schiene legen kann, man kann viel in Luftfracht und auf der Seefahrt machen,
1: aber die letzten Meter sind dann der LKW. Genau, das ist es. Und den muss einer fahren. Genau. Ist der Hauptlauf kein LKW, wird aber trotzdem der letzten Meter irgendwie mit dem LKW äh, über die Bühne gebracht. Und auch da hast du Fahrer. Ja. Da hast du eingesetzt äh, irgendeinen Fahrer und der muss irgendeinen Lohn bekommen. So. Ähm. Finde ich auch sehr cool, damit kann ich auch ähm, so ein bisschen ins, ins nächste Thema auch einsteigen, was für für mich auch selber persönlich so äh, das, das wichtigste Thema überhaupt ist, was so in der Logistikkette so in oder was in der Logistik allgemein in, in den letzten Jahren überhaupt an Problemen entstehen oder entstanden sind. Ähm, Ganz klipp und klar, wir haben ein Fahrer- und Fachkräftemängel bei uns. Also das, das spüren wir. Das, wenn wir das nicht, wenn einer sagt, dass er das nicht spürt, dann stimmt da irgendwas nicht. Das wird gespürt, das, das ist das ist heftig, was da bis jetzt passiert. Und ähm, Prognosen nach wird nicht besser. Also wir haben aktuell laut BLG 60.000 bis 80.000 fehlende Fahrer im Markt. Das muss man hm. sich mal reinziehen. Ne? 60.000 bis 80.000 Fahrer fehlen uns. Wir haben im Schnitt 15.000 Neuzugänge, wenn wir Glück haben, wenn wir es überhaupt, wenn wir es überhaupt hinbekommen, junge, neue Leute dazu zu mobilisieren, ein Fahrer zu werden. Hm. Wenn, wenn, ich mir das so überlege, du hast das Beispiel mit Carsten jetzt gebracht. Carsten ist ja auch ein Fahrer, der, ähm, bei uns fährt. Das ist nicht ohne. Also der ist manchmal Samstag zu Hause und fährt Sonntagabend wieder hm. los. Und dann denkst du dir, na ja, das muss nicht sein. Also das muss nicht bei diesen Verhältnissen sein. Irgendeiner muss das fahren. Irgendeiner muss diesen Container von A nach B, diese Ware von A nach B fahren. Das ist uns ja allen klar. Ja. Aber nicht für einen Hungerlohn. Nicht für einen Lohn. Ja. Und dann auch noch, und dann auch noch. Und die, genau hier fangen die Probleme an. Die Bezahlung ist schon nicht gut. Ähm, da kann man sagen, dass die Unternehmer dran schuld sind, dass die Spediteure dran schuld sind. Darum geht es aber erstmal gar nicht. Die Bezahlung ist einfach nicht gut. Das ist das Erste. Dann, wir kennen es alle äh, auf, auf den Straßen, du fährst, du fährst auf der Autobahn, du fährst, keine Ahnung, irgendwo einfach nur durch die, durch, die, durch die Gegend rum und dann ist dann Lkw und du denkst, ach, und der fährt jetzt langsam oder mhm. ach, und der hält mich jetzt auf. Du denkst vielleicht so, es gibt aber auch Leute, die anfangen zu pöbeln. Ich habe auch schon öfters mitbekommen, dass auch Fahrer attackiert wurden und sie haben nirgendwo die Behandlung, die sie eigentlich verdienen, weil ja. viele verstehen gar nicht, wie wichtig die Fahrer in dieser Logistikkette für uns sind.
0: Die Leute sehen die LKWs, die Leute sehen, dass sie, dass sie äh, vielleicht eine Verzögerung haben, aber mhm. sie sehen nicht, dass sie da vielleicht selber ein Paket drin liegen haben oder dass da irgendwelche Lebensmittel drin sind, die sie in ihrem Supermarkt wollen. Wir haben das Thema ja schon so oft irgendwie aufgegleist. Merlin hat immer das, das äh, Beispiel mit den Nordseekrabben, die mhm. in, im Süden Deutschlands verkauft werden und der, der, der Alpenjoghurt, der dann Nord Deutschland, nur damit Sachen quer durch die Gegend gekarrt werden, ja. die man eigentlich durch regionale Sachen eigentlich schon kompensieren könnte. Und das, was du eben sagtest, ist auch eine, eine wichtige Sache, die dann auf den Fachkräftemangel ähm, zurücklaufen. Das, das Bild, das man von den Fahrern hat, wie sollen denn da junge Leute von
1: inspiriert werden und sagen, boah, da habe ich Bock drauf? Also ich, ich sage es oft genug, ähm, ich weiß gar nicht, wo das Ganze hinführen soll. Also was denken wir uns denn, was in den nächsten zehn Jahren passiert? Ähm, halten wir, den, halten wir den, den, den Stand immer noch mit den Fahrern jetzt? Also halten wir immer noch unser Verhalten so? Verhalten wir uns immer noch so? Finden wir das immer noch gut, dass wir uns so verhalten? Ähm, ich will jetzt auch nicht pauschalisieren oder ich will jetzt auch nicht alle in einen Topf, äh, Topf packen oder was. ne? Aber ähm, am Ende Müssen wir uns ja schon darüber Gedanken machen, dass die gesamte Gesellschaft da ja auch einen Beitrag zu trägt. Ne? Und ähm, bist du draußen und bist ein Fahrer, dann bist du schon mal, du. Ich sehe es ja, das ist ja das, wovon ich ja berichten kann. Ich sehe ja, wie das ist. Und die Fahrer, die fühlen sich schon, wenn sie irgendwo ankommen, zweite Klasse. Ja. Komm ja. ran, geh. Wie oft man da hört, haben, da dass musst du hin. dass Rampe an den
0: Ladestellen, dass sie da behandelt werden und, und wenn die Leute schon mehr, das habe ich jetzt schon öfter gehört von verschiedenen, hm. sobald die Leute da hören, dass sie nicht anständig mit denen kommunizieren können, wegen der Sprachbarriere oder sonst was, da werden die Leute schon hinten angestellt. Einfach nur deshalb, weil die keinen Bock haben. Ja.
1: Und das ist halt eben das, was wir retten müssen. Wir müssen es einfach in die andere Richtung bringen. Wir müssen den Fahrern auch klar machen, ey Leute, eigentlich, Ne, seid ihr mit der wichtigste Teil in ja, dieser klar, Kette, natürlich. weil ihr seid am Ende die, die uns damit versorgen und, und wir können uns nicht darauf verlassen, dass
0: die autonomen LKW in den nächsten zehn Jahren fertig sind und durch sind, das kannst so knicken, das wird nach und nach vielleicht kommen, aber auch da, auf dem letzten Meter, du kannst in, 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 in äh, Stadtgebieten oder sowas noch keine autonomen LKW fahren lassen das muss dann wieder
1: irgendjemand machen, der Augen hat. Genau darum geht's ne? also auch auch autonom funktioniert es nicht denn du hast halt eben auch das Problem, Problem, dass du ähm, vor Ort ja auch ähm, irgendwelche Services bieten musst. Ne? Also wenn ein Fahrer da ankommt, der muss den Leuten ja schon mal erzählen oder zeigen können, guck mal, das und das ist die Ware. Der muss da ja zum Beispiel im Planbereich, die Fahrer helfen ja ganz oft auch mit, damit sie überhaupt dort hinterherkommen. Mhm. Also wir haben. Weil
0: sie, weil sie müssen, weil, weil, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, pack mir das Ding voll. Ja
1: sie sind halt eben auch Begleiter der Güter, die Fahrer, ne? Also sie sind ja auch dafür auch verantwortlich und auch das, und auch deswegen wird auch, ähm, werden auch alt, autonome Lkw ähm, uns nicht aus dieser Problematik rausretten. Sie werden vielleicht äh, entgegenwirken, sie werden vielleicht ähm, die, die Problematik ein bisschen oder das Problem ein bisschen nach hinten verschieben, ähm, ja. Ähm, aber bis wir dann auch irgendwann autonom sind, wie lange dauert das? Mhm. Mm Ne, also ich ich kann jetzt zurzeit nichts abschätzen und ähm, und auch genau aus, aus dem grund ähm, muss uns allen klar sein leute wir haben einen fahrer und fachkräftemängel Mangel. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass dieser Beruf wieder attraktiv wird. Das ist genau das, worum es am Ende geht. Der Beruf ja. muss attraktiv sein, damit wir Neulinge, damit wir ähm, junge Leute dazu auch ähm, animieren können, auch das, das machen zu wollen. Weil ich denke mir auch, naja, wenn ein LKW-Führerschein 5000 Euro kostet, wo soll ich denn jetzt die 5000 Euro als 20-Jähriger herholen? Gut, einige haben es, einige nicht, aber ähm, wo soll das, will man das überhaupt in einen LKW-Führerschein investieren, um am Ende in Anführungsstrichen mit dem Hungerlohn nach Hause zu ja, gehen, genau. gar nicht zu Hause zu sein. Nach Hause gehen ist ja auch noch das Lustige. Wo gehen die denn hin? Die gehen in ihr die gehen in ihr LKW. Die schlafen ja Montag bis Freitag, Montag bis Samstag da. Hm. Und einige fahren Sonntagabend um 10 wieder los. Also haben sie ein Wochenende von Paar nicht Wochen. mal 48 Stunden. Ja. Ja. Also natürlich, wir haben das ja auch. Wir haben ja auch mal Fahrer, die auf den Samstag reinkommen. Natürlich müssen sie ihre Pausenzeiten dann irgendwann wieder einholen. Aber das haben wir zum Beispiel im Büro nicht. Also ich bin nicht samstags im Büro. Ja. Ich arbeite, ich disponiere hier samstags eigentlich nicht. So, oder mein, mein, meine Kollegen aus aus unserer Abteilung, die die machen das samstags nicht.
0: Der erste Schritt, bezahl die Leute anständig. Bezahl die Leute vernünftig, <lacht> damit die ein, ein halbwegs anständiges Leben leben können. Es kann ja nicht sein, dass die auf dem Rastplatz sitzen, ihr Süppchen kochen. Äh, wo kommen wir denn da hin? Ja. Das, das halte ich aber auf, das finden nee. nee. Das geht mir auch einfach nicht in den Kopf, wie es so weit überhaupt kommen konnte.
1: Ja, es ist halt eben ein emotionales Thema. ne Also für uns noch mal ein Stückchen mehr, weil wir auch ähm, die die Seite der, der oder die die Fahrer nicht nur verstehen wollen, sondern wir verstehen sie und wir wollen es halt eben auch nach außen entragen. Ich fange jetzt auch, also ich habe das auch vor längerer Zeit auch in meinem privaten Umfeld schon angefangen, auch mal ab und zu auch mal dieses Thema einfach aufzumachen, wenn es mal einfach mal irgendwo ein äh, Fahrer mal ein Päckchen oder was bringt oder so, dann auch mal zu sagen, ey, wisst ihr eigentlich, wie wichtig das ist oder die Person, mit der ich mich unterhalte auch, ne weiß du eigentlich, wie wichtig dieser Fahrer so für uns ist, ne? So, das ist, das ist schon das ist schon ein Thema. Äh, sehr emotional, kann auch lange und breit ähm, unterhalten. Oder wir können uns auch lange und breit darüber unterhalten. Aber am Ende geht es halt eben darum, es fehlen einfach viel zu viele Fahrer. Und ähm, wir müssen so schnell es geht hier äh, die richtige Richtung einschlagen.
0: Wie hat sich das Ganze eigentlich während Corona entwickelt?
1: Corona. Ja, Corona war ja <lacht> letztes Jahr, ich weiß noch ganz genau, wir hatten äh, wir hatten hier bei uns ein Morning-Briefing bei uns, ne, mit unseren Führungskräften. Und auf einmal habe ich dann gesagt, Leute, ich glaube, ähm, es war Anfang Februar, ich glaube, es geht so langsam los mit Corona hier. Wir hatten Ende Januar die ersten zwei Infizierten, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Ähm, ich hatte, also Wir hatten aber natürlich über die Nachrichten schon mitbekommen, oh, das, das fängt an, ein globales Problem zu werden. Neu, in Deutschland ist es noch nicht. Oder nur ein, zwei Leute, die halt eben im Urlaub waren oder was. Ne? Zweite Februarwoche müsste das gewesen sein. Da habe ich gesagt, Leute äh, an dem Depot, an dem Inlandsdepot äh, haben sie jetzt unseren Fahrer rausgeschickt, weil der kein Desinfektionsmittel, keine Handschuhe und auch keine Maske dabei hat. Das war Anfang Februar. Wir müssen nochmal in Betracht ziehen, dass die Verordnung ja erst ab dem 16. März in, in Kraft getreten sind mit der Corona-Verordnung, was mhm. so, mit dem Lockdown und so, äh, was das betrifft. Da haben die Inlandsdepots schon Mitte Februar angefangen zu sagen, Leute, äh, ihr müsst. Masken tragen und was weiß ich was, ne. Also, Corona hat die Unternehmer als erstes so direkt getroffen, äh, was, was uns direkt betrifft. Ähm, da ging schon relativ früh los. Ähm, es wird ja viel berichtet, ist klar, ne. Ähm, in, in, allen Zeitungen wird alles, was die Pandemie betrifft, auch berichtet. Ich finde, es ist so ein bisschen zu kurz gekommen, was für Probleme eigentlich die, die Unternehmer oder die Fahrer selber hatten. Ähm, die, die, die mussten sich die Maßnahmen also die, die mussten sich die die Hygienemittel zum Beispiel alle selber beschaffen wie, wie soll ein Unternehmer seinem Fahrer dann helfen wenn der unterwegs ist und der keine Maske mehr hat also muss der Fahrer wieder los sich das alles organisieren das das hatten wir zum Beispiel bei uns nicht ne viele viele Betriebe in Hamburg ähm, oder allgemein viele Betriebe haben ihren Mitarbeitern ja diese diese Hygienemittel zum Beispiel zur Verfügung gestellt ne damit damit die Leute noch ganz normal zur Arbeit kommen und wieder nach Hause fahren können. Wir hatten auch am Anfang ja auch gar nicht alle die Möglichkeit, ich nehme jetzt die Sitra hier wieder raus, aber es waren auch für es war nicht für alle möglich sofort ihre ihr Personal ins Homeoffice zu schicken. Und das hast du genau hier. Dieses mhm. Personal ist nicht im Homeoffice. Ja, sie sind vielleicht alleine im LKW. Was passiert denn, wenn sie irgendwo an eine Ladestelle fahren? Dann ja, sind sie nicht dann mehr alleine. Der ja. muss irgendjemand irgendwelche Papiere übergeben. Natürlich haben die Kontakt mit Menschen. Genau, das ist es, ne? Und ähm, dafür darum mussten sie sich selber kümmern. Ähm, ich habe oder einer unserer Unternehmer, der zum Beispiel in Berlin wohnt, der hat dann irgendwann gesagt: Du, ich war, ich war mal ein bisschen. Ähm, das war dann auf dem Wochenende. Ich bin Richtung Richtung ähm, Richtung Polen gefahren ähm, und da war so Stau. Also ich bin wieder umgedreht. Also das war so heftig, hat er gesagt. Ähm, ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, so was was da eigentlich passiert ist. Ähm, Grund waren nämlich die Grenzen, die geschlossen waren, mhm. zum Beispiel Richtung Polen oder was weiß ich was. Ne? Und da sind dann auch noch Staus entstanden. Ähm, die Grenzen waren waren zu. Ja und dann stehen sie im Stau, wollen rüber, ähm, wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Die, die auch polnische Fahrer wurden ja auch nach Hause gerufen, auch von den Unternehmen selbst. Ähm, der kommt aber nicht rüber, weil die Grenzen zu sind. Und ähm, das hatten wir sogar hier in Deutschland erlebt. Und das, das war natürlich, das waren so Extreme, die so Kräfte, die auf einen treffen. Vor allem die Fahrer und Unternehmer. Ähm, das ist natürlich schon, schon, schon sehr, 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 sehr bemerkenswert, wie sie auch die Situation gemeistert haben. Die meisten Unternehmer in dem Zeitraum. Also ich muss sagen, ähm, Hut ab. Das haben die den 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 Umständen entsprechend versucht so gut, so gut wie möglich zu lösen und meiner Meinung nach vor allem auch unsere Unternehmer, die wir haben, auch sehr, sehr gut gelöst. Wir hatten zum Beispiel keine Fahrerprobleme, wir hatten äh, in unseren oder unter unseren Fahrern eigentlich kaum kaum Fahrer, die sich mit Covid angesteckt haben, obwohl das ja auch ein globales Problem ist und obwohl sich auch jeder hätte äh, anstecken können. So, da, da muss ich sagen, das haben die Unternehmer gut gelöst, war aber auf jeden Fall nicht einfach und ähm, ist aus unseren Gesprächen auch mit den Unternehmern auch ähm, merkbar gewesen, dass es nicht überhaupt nicht einfach für sie war.
0: Hm, ja, ich sehe schon. Oh, gut, wir können festhalten, die Preise haben am ganzen Markt angezogen, aber ich glaube, es hat einfach noch nicht genug angezogen. Preiserhöhung, ja, aber damit alle Leute davon leben können, müsste es eigentlich noch teurer werden, oder nicht? Ich, ich
1: glaube, damit hast du so mit so den Nagel auf den Kopf getroffen eigentlich. ne Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Preiserhöhung reden. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen, wir erhöhen jetzt im November die Preise. Wir haben besser gesagt im November jetzt einmal die Preise angezogen, ähm, haben wir alles mit unseren Kunden durchgesprochen und auch ähm, viele positive ähm, Antworten bekommen von unseren Kunden. Das hat mich zum Beispiel mega gefreut. Ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten mit unseren Unternehmern vereinbart, wie auch vorhin schon berichtet oder vorhin schon gesagt von mir, ähm, wir erhöhen erst zu Januar die Preise, ne? weil wir auch viele Preise bei uns im Bereich, auch so Jahrespreise draus machen, ähm, sind wir sind wir auch nicht sofort auf Preisänderungen so spontan, da, da können wir nicht so spontan drauf mhm. reagieren oder reagieren nicht so spontan, weil wir auch unseren Kunden unseren Partnern die Möglichkeit schon geben wollen, Leute, guck mal, ihr habt jetzt noch Zeit. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das so, im, im, im November werden wir in Form äh, einer, einer Berichterstattung da mal was was äh, was äh, herausarbeiten, was äh, wobei ich mich dann jetzt auch bei Nelo und bei Melly noch bedanken äh, muss, äh, haben wir zusammen gemacht. Ähm, die die äh, Das reicht aber nicht. Und dann haben wir gesagt, machen wir nochmal einen Podcast dazu, ne, so wie wir jetzt auch heute hier sitzen. Das war alles durch und durch getaktet und haben, war auch alles gut im Plan, bis dann im Oktober die Preise irgendwann 1,57, 1,60. Ich also Wir haben einen Unternehmer, der hat gesagt, du, ich habe letztens Diesel für 1,83 getankt, weil es ging nicht mehr, ich konnte nirgendwo anders mehr hin. Ich musste einfach für 1,83 Euro Diesel tanken, so das war heftig. Haben wir gesagt, okay. Da, da muss sich jetzt unbedingt was tun, äh, was ändern und dann haben wir auch ähm, gesagt, okay, zum November müssen wir leider einmal erhöhen ähm, ne? und ähm, im, im, im Januar dann auch. Mhm. Wenn wir aber ehrlich sind, sind das Erhöhungen, die nur stattfinden, weil die Unternehmer jetzt gerade mehr Geld ausgeben. Die Probleme, die wir aber haben, haben wir nicht seit diesem Jahr, haben wir aber auch nicht nur durch Corona, durch das letzte Jahr, sondern der, den Fachkräftemangel und oder den Fahrermangel, Fachkräftemangel, Fahrermangel, ne? Das ist das ist ein Thema, das begleitet uns seit seit Jahren. Da da wird seit Jahren darüber äh, berichtet und es es tut sich da einfach nichts. Und ähm, es liegt nicht nur am Kraftstoff, dass der Preis oder dass die Preise erhöht werden müssen. Wir haben Dadurch, genau das, was du eben gerade auch gesagt hast, ne, bezahl die Leute ordentlich. Also die Unternehmer, die haben eigentlich viel, viel äh, oder viel mehr Probleme eigentlich nur äh, und und nicht nur den 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 Kraftstoff, den sie mehr zahlen müssen oder nicht nur die Maut, die jetzt erhöht wurde oder nicht nur der AdBlue oder das CO2. Das ist nicht nur das, es sind die es sind vor allem die, die Fahrer, die auch ähm, bezahlt werden müssen, beziehungsweise die jetzt auch. Irgendwann sagen Leute, wir, wir können das nicht mehr zum Beispiel für einen Hungerlohn fahren. Es mm. geht nicht mehr. Auch, natürlich sind wir natürlich sind wir auch äh, auch abhängig von unserem Job, aber auch den kann man sich so langsam viel viel besser aussuchen. So und und darum es am Ende, ne? Ja. Und ähm, die 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 Preisänderung, besser gesagt der Preisanstieg, genau wie du gesagt hast, es ähm, reicht eigentlich nicht. Wir wir erhöhen auf das Minimum und ganz direkt gesagt schieben wir eigentlich das Problem wieder nach hinten. Wir erhöhen dann nochmal wahrscheinlich, wenn dann wieder der Diesel ansteigt und wenn dann aber hier nochmal was ansteigt, aber wir, wir erhöhen nicht, weil wir weil wir denken, dass wir ähm, den Unternehmern dadurch auch äh, ein bisschen die Last abnehmen, sondern mm. wir erhöhen nur, weil wir sehen, ah okay, der muss jetzt wirklich ein bisschen mehr Tank zahlen, also ähm, mm. dann ist es auch fair, dass wir erhöhen. Das sind ja ganz oft auch Gründe.
0: Ich glaube, dass das große Wichtige dabei ist, dass man transparent mit den Leuten spricht und sagt, du, ich muss hier irgendwie den Preis anziehen, weil und nicht ja es wird jetzt teurer entweder du zahlst es oder eben nicht sondern pass auf der Preis entwickelt sich so und so denn der Markt entwickelt sich so und so und das hat die Gründe Sprit Mitarbeiter Instandhaltungsmaßnahmen es fließt ja alles da rein CO2 Steuer wie du gesagt hast das das kommt alles dazu und ja klar alles wird teurer aber solange man nachvollziehen kann warum es so ist ist es
1: vielleicht dann auch einfacher damit zu gehen ich finde auch ähm, wir versuchen, und das ist halt eben auch nicht nur die FCL-Abteilung bei uns, sondern die gesamte, also alle Abteilungen, die hier in, bei der Sitra sind, ne, alle, die gesamte Sitra versucht eigentlich so transparent wie möglich zu sein. Nicht nur nach innen, also nicht nur zwischen den Abteilungen, sondern wir versuchen auch nach außen so transparent mhm. wie möglich zu sein. Und das auch nicht nur in Richtung unserer Partner, also unsere Kunden oder unserer Partner unseren Unternehmern, sondern wir versuchen sogar Depots ähm, irgendwelche Terminals mitzunehmen, wenn wir das können, wenn wir da den Kontakte haben. Ähm, wir haben zum Beispiel einen, einen Lagerpartner. Ähm, sogar mit dem fange ich an, über so eine Sachen zu sprechen, damit mhm. die Leute einfach nur informiert sind, was es eigentlich ist. Genau das ist es. Genau das mhm. ist es. Ohne, danke
0: für deine Zeit. Wer noch weitere Fragen zum Thema ähm, Preisentwicklung hat, der kann sich gerne melden unter
1: podcast.sietra-spedition.de
0: Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Moin Moin Logistik. Wir haben eine neue Folge auf Lütt und Lütt mit Moritz Petersen von der KLU. Bis dahin, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.